0: Herzlich willkommen hier bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge geht es um etwas wahnsinnig Wichtiges, aber auch so, so Schweres. Und zwar geht es darum, wie wir uns selbst verzeihen und vergeben können. Viel Freude mit der heutigen Folge. Ich glaube, es gibt sehr wenige Folgen in diesem Podcast, die mir in der Vorbereitung und in der Umsetzung so schwer gefallen sind wie diese Folge und wie dieses Thema. Das hat auf der einen Seite natürlich persönliche Gründe. Ich bin grundsätzlich jemand, der sehr viel mit sich hadert und der sehr oft auch Schwierigkeiten hat, sich selbst zu verzeihen und zu vergeben. Ich habe einen sehr, sehr lauten und starken inneren Kritiker, der mir sehr viel darüber erzählt, was ich alles falsch mache. Und... Ähm, da äh, arbeite ich auch dran und da arbeite ich seit seit langer Zeit dran, aber ich ähm, bin da natürlich immer noch nicht am Ende angekommen, wie eigentlich auch bei allen Themen hier, die ich in diesem Podcast behandle und deswegen ist es mir auch ganz wichtig jetzt am Anfang zu sagen, dass ähm, das hier kein, wie auch alle Themen vom Podcast, aber ich möchte es nochmal sagen, das ist jetzt hier kein 1, 2, 3, How to, hör einmal zu und dann äh, kannst das auch du oder sowas in der Richtung, sondern ich möchte hier anfangen, ein bisschen dieses Thema anzuschauen und ein bisschen über das zu sprechen, was ich selber ähm, damit erfahren habe mit dem Thema Selbstvergebung und Ver Verzeihen und mit dem Thema Schuld und mit dem Thema Scham. Und ich möchte aber auch gucken auf die Dinge, die ich äh, darüber schon irgendwie gelesen habe oder die ich jetzt auch in der Vorbereitung hier nochmal entdeckt habe. Eine Sache ist mir auch noch ganz wichtig, es ist nur ein erster Einblick und nur eine erste Annäherung an dieses Thema. Es ist also kein komplettes Ding und es gibt noch viel, viel mehr zu diesem Thema zu sagen. Und ähm, das hat mich auch inspiriert und motiviert, ähm, mich noch mehr damit zu beschäftigen. Ähm, eine Sache, die ich auf jeden Fall gerne ausprobieren möchte, ist etwas auf, das ich während meiner Recherche zu diesem Thema gestoßen bin. Und zwar ist das ein hawaiianisches Vergebungsritual, davon hatte ich vorher noch nie gehört. Aber anscheinend gibt es solche Rituale, die in Hawaii seit langer, langer Zeit praktiziert werden. Und es sind Rituale, in denen Menschen zusammenkommen und Vergebung praktizieren gemeinsam und mit einem großen Fokus darauf, vor allem sich selbst zu vergeben. Und ich interessiere mich sehr dafür, vielleicht gibt es jemanden von euch, der so ein Vergebungsritual schon mal mitgemacht hat. Ich würde mich total dafür interessieren. Wenn ja, ähm, kontaktiert mich gerne, schreibt mir gerne. Das könnt ihr eh tun. Uh, coaching at Curse.de ist die E-Mail-Adresse. Oder, wie ich es auch so oft hier sage, kommt sehr, sehr gerne in unsere Facebook-Gruppe. Stell dir vor, du wachst auf, heißt die ähm, selbe Name wie mein Buch. Und ähm, ja, wenn ihr da Erfahrungen habt oder natürlich auch andere Anregungen, Kommt gerne und schreibt gerne und ich freue mich, von euch zu hören. Jetzt möchte ich aber diese Folge so richtig beginnen mit einem Zitat. Und ich möchte erst das Originalzitat vorlesen. Das ist ein englisches Zitat, was ich mal so frei übersetzt habe. Und dann möchte ich es nochmal vorlesen, aber mit einer kleinen Änderung da drin. Das Zitat ist von Ram Ramdas ist ein amerikanischer ja, Psychologe, der in den 60er Jahren ähm, nach Indien gegangen ist und dort bei einem indischen Yogi, bei einem indischen Meister gelernt hat und dessen Leben sich dadurch komplett verwandelt hat. Der ist dann zurückgekommen nach USA, hat dort sehr viele Leute unterrichtet, ähm, hat, also als er gegangen ist, hat er irgendwie einen Anzug und ein hochgeknöpftes Hemd und als er zurückkam, hat er einen langen Bart gehabt und wallende Gewänder und ist oben ohne rumgelaufen die ganze Zeit und so weiter. Aber nicht nur äußerlich, hat eine Veränderung stattgefunden, sondern vor allem innerlich. Und diese äußere Veränderung war, glaube ich, ein Zeichen der inneren Entspannung bei diesem Ram R-A-M und ein neues Wort D -A -S -S. Ram D-A-S-S. Ram gibt auch wunderschöne ähm, Interviews von ihm und auch eine wunderschöne Doku oder mehrere schöne Dokus über ihn. Und hier kommt das Zitat von Ram Dass zum Thema Mitgefühl. Wahre Empathie für jemanden zu haben, bedeutet, dass dein Herz dir bricht, denn du verstehst die Dringlichkeit, die Intensität ihrer Erfahrung und gleichzeitig bist du absolut gegenwärtig, absolut anwesend, absolut präsent. Du hältst an nichts fest, du weißt nichts ab, du beobachtest einfach, wie die Dinge sich entfalten. Und dann, nur dann können deine Taten von wahrem Mitgefühl sein. Hier liegt die Wurzel von wahrem Mitgefühl. Die Wurzel von Mitgefühl ist nicht reine Empathie, denn Empathie liegt etwa im selben Bereich wie Wohlwollen. Und das ist gut, aber es ist nicht wahres Mitgefühl. Das absolute Mitgefühl ist das mit dem anderen gegenwärtig sein. Selbst. Und dieses mit dem anderen gegenwärtig sein, hat das Potenzial, alle Leiden aufzulösen. Nicht nur einem hungrigen Essen zu geben oder eine Matratze zum Schlafen, sondern das wahre Leid, das dadurch entsteht, dass wir uns so getrennt voneinander fühlen, so alleine. Dieses Leiden wird nur erlöst durch wahre Präsenz und wahres Dasein mit einem anderen Menschen. Jetzt möchte ich dieses Zitat wo ganz viel drinsteckt, noch einmal vorlesen, aber auf eine etwas andere Art und Weise. Wahre Empathie für dich selbst zu haben, bedeutet, dass dein Herz dir bricht. Denn du verstehst die Dringlichkeit, die Intensität deiner eigenen Erfahrung. Und gleichzeitig bist du absolut gegenwärtig, absolut anwesend und absolut präsent. Du hältst an nichts fest, versuchst nichts wegzustoßen. Du beobachtest einfach, wie die Dinge sich in dir entfalten. Und dann, nur dann, können deine Taten von wahrem Mitgefühl sein. Hier liegt die Wurzel von wahrem Selbstmitgefühl. Die Wurzel von wahrem Selbstmitgefühl ist nicht nur Empathie, denn Empathie liegt etwa im selben Bereich wie Wohlwollen und das ist gut, aber es ist kein wahres Mitgefühl. Das absolute Mitgefühl ist das mit dir selbst gegenwärtig sein. Und dieses mit dir selbst gegenwärtig sein hat das Potenzial, alle Leiden aufzulösen. Nicht nur dir Essen zu geben, wenn du Hunger hast, oder dir eine Matratze zu geben, wenn du schlafen willst, sondern das wahre Leiden, das dadurch entsteht, dass du dich so getrennt von anderen und von dir selbst fühlst, so alleine. Dieses Leiden wird nur erlöst durch wahre Präsenz, wahres Dasein mit dir selbst. Das habe ich erstmal eine Zeit lang verdaut, als ich das gelesen habe und vor allem auch, als mir aufgefallen ist, dass man es umdrehen kann. In der letzten Podcast-Folge ging es darum, Mitgefühl mit anderen Menschen zu haben und vor allem auch andere Menschen zu verzeihen und zu vergeben. Ich habe immer wieder betont, dass es beim Verzeihen und Vergeben von dem, was andere Menschen uns angetan haben vielleicht, nicht darum geht, diese Taten zu rechtfertigen oder gut zu heißen, sondern es geht darum, die Last und die Leiden, die wir dadurch immer noch mit uns tragen, loszulassen. Und dadurch, dass wir anderen vergeben, können wir die Last, die Leiden, die Belastung, die diese Verletzungen in uns auslösen und die wir durch Groll und durch Zorn und durch Enttäuschung bis heute mit uns tragen, loslassen. Und wenn wir von Selbstvergebung und Verzeihen sprechen, uns selbst verzeihen, geht es ebenfalls nicht darum, dass wir unsere Taten dadurch rechtfertigen, relativieren oder gutheißen, sondern es geht darum, dass wir unsere Taten anerkennen. Sie aber als Taten anerkennen und nicht als ähm, wir selbst. Und das möchte ich noch ein kleines bisschen näher erklären. Und dass wir dann die nötigen Konsequenzen ziehen, um zu heilen und um auch diese Dinge nicht wieder zu wiederholen. Der Dalai Lama hat äh, selbst mit Gefühl dadurch umschrieben, dass er gesagt hat, das Erste, was wichtig ist, ist, dass du einen Unterschied erkennen musst zwischen dir und deinen negativen Taten. Ganz oft denken wir, ähm, das bin ich. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich bin ein, weiß ich nicht, äh, ich bin ein schlechter Vater. Ich bin eine schlechte Mutter. Ich bin ein schlechter Partner. Ich bin meinem Partner fremdgegangen, meiner Partnerin fremdgegangen. Ich habe diese Dinge, ich, ne, so, ich bin. Und eine Sache, die wir machen können, ist erkennen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was wir sind und den negativen Dingen, die wir getan haben. Die negativen Dinge, die wir getan haben, definieren uns, wenn wir an ihnen festhalten und wenn wir sie immer wieder wiederholen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, sie zu transzendieren, wenn wir sie anerkennen und wenn wir damit arbeiten, dann können wir zugeben, was wir getan haben uns selbst gegenüber und anderen gegenüber. Und allein dadurch, dass wir diese Dinge in uns selbst anerkennen, dass wir diese Anteile von uns, die etwas getan haben, das wir bereuen, anerkennen, das alleine ist schon ein Schritt zur Heilung. Ich bin in den letzten Tagen auf ähm, einen Artikel gestoßen der Psychotherapeutin Beverly Engel. Und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt It Wasn't Your Fault. Und äh, das handelt, ähm, oder das Buch äh, dreht sich um ihre Arbeit mit Menschen, die als Kinder äh, missbraucht worden sind, äh, auf viele verschiedene Arten und Weisen. Also ein sehr, sehr schweres und intensives Thema. Und sie unterscheidet in diesem Buch ähm, zwischen... Schuldgefühl und Beschämtheit. Sie sagt, Schuldgefühle haben wir, also laut ihrer Definition, also da gibt es anscheinend in der Psychologie viele verschiedene Ansätze und manche Leute unterscheiden es, manche Leute unterscheiden es nicht, aber es geht so ein bisschen vielleicht mit dem einher, was der Dalai Lama gesagt hat, nämlich, dass wir, dass wir lernen zu unterscheiden zwischen was wir sind und den Taten, die wir getan haben. Und es geht noch hier einen Schritt weiter und schlägt aber in die gleiche Kerbe. Und zwar sagt diese Psychotherapeutin, dass wir Schuld empfinden für etwas, was wir getan haben. Aber beschämt sind wir für das, was wir sind. Also ich fühle mich schuldig für das, was ich getan habe. Und ich bin beschämt für das, was ich bin. Ähm, diese Schuldgefühle oder dieses Gefühl von Schuld, das ist etwas, ähm, was wir eher auflösen können. Okay, ich habe was getan, ah, ich fühle mich schuldig. Gut, aber in dem Moment, in dem wir das, was wir getan haben, so, so wenig loslassen können oder gar nicht loslassen können, dass es zu einem Teil unseres Selbstbildes wird, geht es über Schuldgefühl hinaus und wir werden einfach beschämt. Wir sind voller Scham. Wir sind voller Scham für, was wir sind. Wir sagen dann, ich bin ein schlechter Mensch und nicht, ich habe etwas Schlechtes getan, sondern ich bin ein schlechter Mensch. Und diese Beschämtheit und diese Aussage, ich bin ein schlechter Mensch, führt psychologisch gesehen zu einer ganz großen Anzahl von negativen Konsequenzen. Es ist assoziiert mit schlechterer körperlicher Gesundheit, mit schlechterer geistiger Gesundheit. Es führt zu Selbstkritik und ständiger Selbstbeschuldigung. Es führt zu Selbstvernachlässigung. Es führt zu selbstzerstörerischem Verhalten, wie zum Beispiel ähm, Essensabhängigkeiten, Alkohol, ähm, Zigaretten, Drogen, ähm, Selbstverletzungen oder ähm, dass man immer wieder in körperlich bedrohliche Situationen sich hineinmanövriert. Es führt zu Selbstsabotagenverhalten, also zum Beispiel, dass wir uns selbst in unserer Arbeit sabotieren, dadurch, dass wir keine vernünftige Arbeit machen. oder äh, Es führt auch dazu, dass wir uns immer wieder streiten mit anderen und uns immer wieder in Situationen reinbringen, die uns bestätigen, dass wir schlecht sind, dass wir es nicht wert sind. Ähm, Perfektionismus ist ähm, laut der Psychologin ähm, Beverly Engel auch ein Teil davon. Perfektionismus, also dass wir ständig das Gefühl haben, wir sind nicht gut genug und wir müssen es besser machen. Und nur wenn wir perfekt sind, dann haben wir es überhaupt verdient, und das geht damit einher, dass dann der Glaube kommt, dass wir gute Dinge nicht verdient haben im Leben. Weder im Job noch in privaten Situationen. Und dadurch manövrieren wir uns wieder in negative Verhaltensmuster hinein. Intensive Wut ist auch ein, 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 äh, ein Produkt, kann ein Produkt sein von dieser inneren Beschämtheit dass wir zum Beispiel im Straßenverkehr total ausrasten oder in körperliche Auseinandersetzungen kommen. Was auch damit reingehen kann, ist, dass wir ständig das Gefühl haben, wir sind eh schlecht, also können wir jetzt auch ein Outlaw sein. Wir können jetzt Gesetze brechen, wir können alle Regeln brechen, weil ich bin eh schlecht und wer kümmert sich um mich und ist eh egal. Und was unter all dem hin drunter liegt, ist, dass ähm, wir dieses Verhalten, was wir getan haben, was wir erfahren haben, also das schlechte Verhalten, dass wir das immer wieder befeuern und immer wieder füttern und vielleicht dadurch, dass wir mit uns selbst nicht sanft und vorsichtig sein können, dass wir uns selbst nicht vergeben können, dass wir ähm, Alkohol, Drogen nehmen, dass wir uns immer wieder selbst sabotieren, dass wir immer denken, wir sind nicht gut genug, dadurch wiederholen wir auch unser Verhalten, sowohl das äußere Verhalten, unser negatives Tun und Handeln, als auch unser inneres Verhalten, nämlich unsere innere Verurteilung, weil wir immer wieder neue Situationen kreieren, für die wir uns verurteilen können. Ich sollte äh, nicht trinken. Oh Gott, ich habe getrunken, ich bin ein schlechter Mensch. Oder, boah, ich habe schon wieder jetzt irgendwie mich mit jemandem gekloppt. Boah, das geht irgendwie. Gegen meine Prinzipien, ich bin, siehste, habe ich doch gesagt, ich bin ein schlechter Mensch und so weiter und so weiter. Das heißt, wir gehen immer wieder in diesen Kreislauf, immer wieder in diesen gleichen Kreislauf. Das Gegenmittel für diese Art von Beschämtheit, diese Art von innerem, ich bin ein schlechter Mensch, ist wahres Mitgefühl. Das, worüber wir am Anfang in dem Zitat von Ram Dass gehört haben. Wahres Mitgefühl ähm, kann diese dieses Gift, was wir uns da immer wieder selbst verabreichen, durch unsere Beschämtheit ähm, heilen und auflösen. Und Selbstvergebung, also uns selbst zu vergeben, ist ein ganz, ganz, ganz großer und wichtiger Aspekt von diesem Selbstmitgefühl. Hier möchte ich noch mal ein Zitat bringen von der gleichen Psychotherapeutin und Psychologin. Sie hat geschrieben, frei übersetzt, dir selbst zu vergeben für all die Arten, auf die du andere Menschen verletzt hast, ist wahrscheinlich das Schwierigste, was du tun kannst, um deine eigene Beschämtheit zu heilen. Und, um die Wahrheit zu sagen, ist es wahrscheinlich das Schwierigste, was du in deinem ganzen Leben tun wirst. Auch das darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dir selbst zu vergeben für all die Arten, auf die du andere Menschen verletzt hast, ist wahrscheinlich das Schwierigste, was du in deinem ganzen Leben tun wirst. Und deswegen, lass uns da anfangen, wo wir sind. Lass uns gucken, wie wir die ersten Schritte dafür machen können. Uns selbst zu vergeben. Und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. In der Psychologie und auch im Buddhismus und in verschiedenen anderen Traditionen gibt es verschiedene Ansätze, die mit Selbstvergebung arbeiten. Wenn wir überlegen, in der katholischen Kirche gibt es ja die Beichte. Und was ist die Beichte? Ich bin zwar kein Katholik, aber so wie ich das Beichten verstehe, ist es eine ritualisierte Form von anerkennen, ja, also ich habe etwas Falsches getan, so, ähm, ich sage, was ich Falsches getan habe, ich spreche das aus, dann ich übernehme die Verantwortung dafür und dann ich biete etwas an, was ich tun kann, um mein Fehlverhalten wieder zu korrigieren. In dem Fall ist es dann dadurch ritualisiert, dass man äh, bestimmte Gebete spricht und, und bestimmte Dinge tut, ja. Ähm, in der jüdischen Tradition ähm, gibt es auch äh, eine solche Vergebungs, ein solches Vergebungsritual, was dort in der Gemeinde praktiziert wird an bestimmten Tagen. Ähm, ich glaube, wie gesagt, ich bin kein Experte, aber auch im Islam ist es oft so, ähm, dass, glaube ich, zu Ramadan äh, darum gebeten wird, ähm, dass man sagt, ich vergebe den Leuten, die mir äh, Böses getan haben. Und ich bitte auch die Leute, denen ich Böses getan habe, um Vergebung. Und das geht einher mit dieser Fastenzeit, die Körper und Geist reinigt, in der man äh, die Gedanken dann ähm, auf bestimmte Dinge konzentriert und die Aufmerksamkeit darauf lenkt und so weiter und so weiter und so weiter. Im Buddhismus gibt es das auch, im tibetischen Buddhismus gibt es auch Confession. Ähm, das funktioniert ja etwas anders, man sitzt da nicht mit äh, einer Priesterin, und ah, Priesterinnen gibt es ja gar nicht, noch nicht, kommt noch. Ähm, man sitzt da nicht mit einem Priester oder irgendwem anders sondern man macht diese Confession quasi mit sich selbst. Man äh, spricht laut aus, was man getan hat, man übernimmt die Verantwortung dafür und dann äh, gelobt man, sich von diesem Handeln fernzuhalten. Und ein Aspekt davon ist, dass man auch ähm, Aktivitäten dafür unternehmen kann, dass man dieses Handeln nicht wiederholt. Das ist nicht etwas, was man einmal macht, sondern es ist etwas, was man irgendwann anfängt. Mit kleinen Schritten, mit kleinen Momenten und dann übt und dann noch ein bisschen mehr übt und noch ein bisschen mehr übt und noch ein bisschen mehr übt. Bisschen mehr übt. Diese Art von ähm, Wahrhaben, Anerkennen, Verantwortung übernehmen und dann äh, ähm, etwas zu tun und etwas anzubieten, um das wieder gerade zu biegen, das ist eine Art das kann man wie gesagt in der Gemeinschaft machen, das kann man mit einem Gegenüber machen, man kann das natürlich auch mit einer Psychotherapeutin, einem Psychotherapeuten machen. Es gibt auch Retreats in, ich sag jetzt mal, spirituellen Kreisen, die genau solche Sachen auch anbieten und wie gesagt, ich war noch nicht bei dem hawaiianischen Vergebungsritual, aber es scheint in ganz, ganz vielen Kulturen wirklich schon einfach ganz klar bekannt zu sein dass das eine der grundlegenden Dinge ist, mit denen wir Menschen uns ähm, auseinandersetzen und dass es dafür bestimmte Mittel und Wege geben muss, um damit umzugehen. Weil, äh, wie ich eben, als ich die psychologischen Effekte von dieser Beschämtheit und diesen nicht verarbeiteten Schuldgefühlen aufgezählt habe, wissen wir auch mittlerweile wissenschaftlich, was für intensive negative Effekte diese Gefühle auf unser Leben haben. Was wir tun können, um uns etwas anzunähern, der Fähigkeit zu beginnen und selbst für bestimmte Dinge zu vergeben, ist, dass wir uns bestimmte Gedanken vergegenwärtigen können, bestimmte Denkweisen mal ausprobieren können. Wie gesagt, die erste ist oder eine ist das, was der Dalai Lama vorgeschlagen hat. Schaffen wir es oder können wir in Betracht ziehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen ich bin schlecht und ich habe etwas Schlechtes getan. Das sind zwei grundsätzlich verschiedene Aussagen. Und gibt es die Möglichkeit, dass wir mal darüber nachdenken, ob es vielleicht sein kann, dass wir negative Dinge tun können, ohne dass sie uns unumstößlich definieren und dass wir nichts anderes mehr sind. Denn wir haben in unserem Leben ja auch wahnsinnig viele positive Dinge getan. Auch hier geht es nicht darum, das Negative äh, zu relativieren oder zu sagen, ach, ist nicht so schlimm, sondern die Verantwortung zu übernehmen, aber die Verantwortung zu übernehmen für die Tat und aber auch die positive Verantwortung zu übernehmen für das Sein und zu sagen, ich bin ein komplexes Wesen und ich habe etwas getan, was nicht in Ordnung ist. Ich übernehme Verantwortung für die Tat, ich übernehme aber auch Verantwortung für mich selbst. Und das sind zwei verschiedene Dinge, die aber zusammen existieren können. Was uns dabei helfen kann, ist, dass wir uns verschiedene Gedanken gegenwärtig machen. Und zwar, dass wir versuchen zu verstehen, warum wir dieses Verhalten an den Tag gelegt haben. Warum wir so gewesen sind. Denn nichts im Leben entsteht einfach so. Sondern es gibt immer Ursachen für alles. Es gibt Ursachen für jede Art von Verhalten. Und eine Ursache oder eine Erklärung ist auch keine Rechtfertigung. Ja? Nur weil wir sagen, naja, das hat eine Ursache. Es gibt Gründe dafür. Und ich mache mir diese Gründe bewusst. Heißt es nicht, siehst du, ist doch gar nicht so schlimm. Oder siehst du, ich hatte recht. Auch hier müssen wir wieder unterscheiden. Und außerdem, wenn wir uns selbst diese Gründe und diese Umstände gegenwärtig machen, die zu unserem schlechten Verhalten geführt haben, wir machen das ja erstmal mit uns selbst und wir müssen damit ja noch nicht irgendwie raus, wir stellen uns ja noch nicht vor, eine, vor, eine, vor einen Richter und vor eine Jury und sagen dann, ja, das und das sind die Gründe und wissen schon, oh, ich werde trotzdem verurteilt. Das ist das, was wir intern in uns bisher gemacht haben. Aber genauso wie wir einen inneren Richter haben, der uns ständig sagt, was wir alles falsch gemacht haben, haben wir auch das Recht auf einen inneren Anwalt oder eine innere Anwältin, haben wir auch und diese innere Anwältin ähm, muss das ja gar nicht machen, um uns da irgendwie gut dastehen zu lassen, sondern vielleicht ist es einfach äh, eine Freundin oder ein Freund und kann sagen, hey, okay, ich habe hier äh, zum Beispiel mein Kind angeschrien ja? und dann hat mein Kind geweint und ich kann mir das nicht vergeben, weil ich, wie kann, wie konnte es dazu, wie kann ich so sein? Das entspricht doch überhaupt nicht dem, was ich eigentlich will. Und über all die Jahre habe ich mir überlegt, ich würde, möchte niemals so mein Kind erziehen. Ich möchte es niemals anschreien. Ich möchte niemals körperliche oder verbale Gewalt ausüben gegen mein Kind. Und jetzt habe ich es gemacht. Alles ist hinfällig der letzten Jahre. Ich kann das alles vergessen. Ich bin fake. Ich habe gegen meine inneren größten Maximen verstoßen. Und schon kommen wir aus, ich habe etwas Negatives getan. Wupp, sind wir bei, ich bin negativ. Ich bin schlecht. Weil ich habe ja, es war ja alles gelogen und all meine Gedanken. Und so, ja, nur ist jetzt nur ein Beispiel. In dem Moment, in dem wir sagen können, okay. Okay, gibt es Umstände, die dazu geführt haben, dass das so passiert ist? Wenn wir vielleicht sagen, ja, okay, ich habe nicht genug geschlafen oder irgendwie auf der Arbeit und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann kommt der innere Richter und sagt uns wahrscheinlich, ja, aber trotzdem, aber trotzdem, aber trotzdem, aber trotzdem. Ist ja auch in Ordnung. Dennoch ist es okay zu gucken, was sind die Dinge, die dazu geführt haben. Vielleicht erinnern wir uns auch an unsere Kindheit und erinnern uns daran, vielleicht wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind denn ganz oft ist es so dass wir negatives verhalten was uns selbst zuteil wurde was wir selbst erfahren haben weitergeben also viele leute die in ihrer kindheit opfer mobbing opfer waren fangen irgendwann an diese opferrolle zu verlassen und eher in die täterrolle zu gehen und oder ja und dann können sie sich dafür nicht verzeihen weil sie sagen warum mache ich das was mir so sehr geschadet hat jetzt schade ich damit anderen menschen das kann ich mir niemals verzeihen wenn man dann aber guckt und sagt, okay, woher kommt das? Was sind die Ursachen dessen? Kann es zumindest mal ein Schritt sein, durch den wir uns selbst ein kleines bisschen mehr anschauen können? Wir gehen zurück zu dem Zitat von Ram Das. Wahres Mitgefühl, und ich sag's es nochmal, wahres Mitgefühl ist nicht nur, ähm, mir was zu essen zu geben, wenn ich Hunger habe, und mir eine Matratze zu geben, wenn ich schlafen will. Sondern wahres Mitgefühl bedeutet, dass ich uneingeschränkt da sein kann, präsent sein kann mit allem, was da ist. Ohne erstmal wegzulaufen und da zu bleiben. Also ich kann reflektieren, okay, was ist mir vielleicht vorher passiert und was sind die Dinge, die dazu geführt haben, dass ich jetzt dieses Verhalten an den Tag gelegt habe und dann können wir sagen, hey, es gibt dafür Auslöser, es gibt Gründe und die sind ganz mannigfaltig. Und es war in dem Moment eine schlechte Entscheidung. Aber ich bin mir bewusst, wie es dazu gekommen ist. Und wenn ich weiß, wie es dazu gekommen ist, dann habe ich jetzt die ersten Tools dafür in der Hand, dass das nicht wieder passiert. Ich weiß jetzt, worauf ich achten kann. Ich weiß, okay, hier gibt es diese fünf Themen aus meiner Vergangenheit oder auf dem Job oder was auch immer. Die muss ich mir angucken. Um die muss ich mich kümmern, damit ich im nächsten fall mein Kind nicht wieder so anschreie und nicht wieder so behandle. Okay. Und da sind wir bei dieser Unterscheidung. Ich habe da etwas getan, was nicht in Ordnung ist, aber eigentlich bin ich grundsätzlich ein Mensch, der dem das wichtig ist und der Prinzipien hat. Und ich gucke deswegen, wie konnte das passieren und was kann ich tun, damit das in Zukunft nicht mehr passiert. Das klappt vielleicht nicht beim ersten Mal und nicht beim zweiten Mal, aber mit jedem Mal öffnen wir ein kleines Türchen und können ein kleines bisschen gucken. Wir können uns auch vor Augen halten, dass es wahrscheinlich keinen Menschen auf dieser Erde gibt, der nicht gegen seine eigenen Prinzipien schon mal verstoßen hat, der fehlerfrei ist, der nicht schon mal jemand anderen verletzt hat mit Worten oder mit Taten. Ich glaube, wenn man jetzt in den Raum geht und sagt, okay, Wer von euch hat das Gefühl, ihr habt schon mal einem anderen Menschen Unrecht getan? Wahrscheinlich würden alle sich melden. Und sogar wenn man noch spezifischer ist und sagt so, ja, wer von euch hat das Gefühl, ähm, ihr habt schon mal irgendwie euren Kindern Unrecht getan? Alle würden sich melden. Wenn man das Gefühl hat, wer hat schon mal euren Eltern Unrecht getan? Alle würden sich melden. Wir alle auf unsere ganz eigene Art und Weise, auf unsere ganz, ganz, ganz eigene Art und Weise ähm wir alle haben Dinge getan, die eigentlich nicht mit uns selbst und unseren Vorstellungen vereinbar sind. Im Christentum gibt es ähm, diesen Gedanken von der, äh, wie heißt es, Ursünde oder Erbsünde. Das bedeutet, es ähm, ist eigentlich ein ganz komisches Konzept, aber irgendwie auch ein total äh, verständliches Konzept. Und zwar ähm, sagt man da, naja, in dem Moment, in dem ein Kind geboren wird, ist es schon, ist es schon, hat es schon gesündigt. Ja? Und da denkt man so, mein Gott, wie kann man so kleine Kinder zu Sündenböcken machen und wie hat das Kind schon gesündigt und was? Und nur weil der Vater was Schlechtes gemacht hat, muss jetzt das Kind und so weiter und so fort. Aber ich kann mir vorstellen auf einer Metaebene, was vielleicht damit gemeint sein könnte, ähm, ist, dass wir alle einfach dadurch, dass wir Menschen sind, unsere menschliche Natur einfach so ist, dass wir Fehler machen. Und dass egal, wie sehr wir uns anstrengen, wir nicht vermeiden können, Fehler zu machen, weil wir eben nicht allwissend sind. Weil wir eben nicht Gott sind oder äh, eine Göttin oder wie auch immer. Ähm, und unfehlbar. Ähm, Im Buddhismus wird gesagt, dass die Natur von Samsara, also die Natur von unserem Leben, die Natur von unserer Erfahrung ist, dass wir ständig irgendwie dass wir ständig Quatsch machen, dass wir ständig ähm, Fehler begehen, dass wir ständig versuchen ähm, uns zu orientieren und ständig versuchen Dinge, die wir nicht wollen, abzulehnen und Dinge, die wir haben wollen, zu greifen und dass dadurch ständig Konflikt entsteht und ständig, ähm, wir ständig in, in diesem Vorhaben auch versagen ja? also niemand ist ganz allein, perfekt. Niemand von uns ähm, ist frei von Fehlern und von Schuld. Und Menschen, von denen wir denken, boah, ey, die, die sind wahnsinnig gut, ähm, die haben genauso solche Themen wie du und wie ich. Ähm, in meinem Song bei mir sage ich, ey, die Menschen, die wir sein wollen, es gibt sie nicht. In Den anderen Menschen geht es genauso. Und ganz oft verurteilen wir ja auch andere Menschen für ihr Verhalten, ähm, weil wir auch in uns selbst spüren, dass da irgendwie, oh, 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 oh wenn ich jemand anderen verurteile, dann werde ich vielleicht selber nicht erwischt. Ja, ähm, Natürlich gibt es da auch moralische Sachen, wo wir halt sagen, hey, gut, also es gibt bestimmte Dinge, die gehen nicht ne und so weiter. So funktioniert eine Gesellschaft, so funktioniert Zusammensein. Okay. Ich wiederhole es nochmal, habe ich auch in der letzten Folge schon immer wieder, wiederholt. Es geht nicht darum, Dinge zu rechtfertigen oder Dinge gut zu heißen, sondern es geht darum, Dinge anzusehen. Und alles, worauf Aufmerksamkeit fällt, verändert sich. Das ist einer meiner Grundüberzeugungen. Eine meiner Grundüberzeugungen natürlich. Wenn wir uns Dinge irgendwie anschauen, dann geben wir ihnen die Möglichkeit, sich zu entfalten. Und wenn sie sich entfalten, im wahrsten Sinne des Wortes, dann können wir sie klarer sehen und dann haben wir viel mehr und viel besser und viel klarer, und viel smarter und intelligenter die Möglichkeit, etwas damit zu tun und damit zu arbeiten. Eine Sache, die wir machen können, ähm, eine Übung, die wir machen können, ist so ähnlich wie die Übung, die ich in der letzten Podcast-Folge auch vorgeschlagen habe. Es ist auch wieder nur ein Prozess. Es ist nicht, mach das einmal und dann ist alles gut. Es ist ein Prozess, es ist ein Ansatz, es ist ein Anfang. Es ist nicht perfekt, aber vielleicht ist es schön, und zwar ist es, wenn wir uns hinsetzen und einen Brief schreiben. Und wir schreiben einen Brief an eine Person oder an mehrere Personen, denen wir geschadet haben oder von denen wir meinen, dass wir sie falsch behandelt haben. Und das können wir auch kurz und knapp halten oder das können wir müssen wir gar nicht romantisch machen, aber wir können es veräußern. Wir können dafür zum Beispiel schreiben, ich habe XYZ Unrecht getan. Das habe ich getan dadurch, dass ich 1, 2, 3, 4, 5 gemacht habe. Es tut mir wahnsinnig weh, das jetzt zu sehen. Hier sind ein paar Dinge, von denen ich glaube, dass sie dazu geführt haben könnten, 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist meine Idee, wie ich dafür sorgen kann, dass diese Dinge nicht mehr passieren. Was in mir kann ich heilen, welches Verhalten kann ich ändern, was an mir muss ich mir angucken, damit das nicht noch mal passiert? Kann ich eine Therapie machen? Kann ich irgendwie, was, was kann ich machen, damit das nicht noch mal passiert? Ich habe mal den Spruch gehört, ähm, wir müssen uns selbst, wir müssen mit uns selbst und unseren Fehlern mit einer harten Hand umgehen. Aber diese Hand muss hart genug sein, als dass die Fehler nicht noch mal passieren, aber nicht so hart, als dass wir uns damit totschlagen. Also es muss genau die richtige Form von Klarheit und Schärfe haben, mit der wir uns da betrachten. Und genauso wie wir diese harte Hand brauchen, um mit uns umzugehen, brauchen wir auch diese Hand voller Mitgefühl. Und die funktionieren nur zusammen. Denn die zweite Hand sorgt dafür, dass wir nicht alles gut heißen, also nicht so eine Art von softy mitgefühl alles gut zu heißen und ja, ja, ist ja nicht so schlimm, bla, bla, bla. Aber sie muss eine Form von wahren Mitgefühl uns geben können und zwar, dass wir es schaffen, mit unseren Fehlern präsent zu sein, da zu bleiben, nicht davor wegzurennen und uns selbst nicht in die Hölle zu schicken, also auch uns nicht äh, totzuschlagen. Dabei hilft auch dieses Mitgefühl, dieses klare und erwachte Mitgefühl. Und wenn wir das getan haben, dann können wir auch aufschreiben, ähm, ob es irgendwie etwas gibt, was wir tun können, um für uns selbst oder für andere diese dieses ähm, Fehlverhalten irgendwie in die richtige Richtung zu, ähm, zu bringen. Ähm, wenn wir das Gefühl haben, wir haben unserem Kind, äh, wir haben unser Kind angeschrien, wir haben Unrecht getan, es ist jetzt auch nur eine Fantasie, die ich jetzt hier habe, weil das Kind anschreien, war jetzt irgendwie ein Fantasieszenario, von dem ich gerade gesprochen habe. Aber vielleicht haben wir dann das Gefühl, dass wir uns für Kinder engagieren können, denen es sehr schlecht geht. Dass wir vielleicht irgendwo für ein Kinderheim, für Kinder aus schwierigen familiären Umständen spenden können. Oder dass wir dort Kuchen backen können für die nächste Weihnachtsfeier. Was auch immer es ist, vielleicht finden wir irgendwas, was wir tun können. Das kann natürlich aber auch eine Entschuldigung sein, die wir an eine Person richten, die wir verletzt haben. Vielleicht ist das aber auch keine Option, weil die Person längst aus unserem Leben verschwunden ist oder weil irgendwelche anderen Umstände nicht dazu nicht dabei helfen. Und dann können wir etwas anderes finden, von dem wir denken, dass, dass wir positiv tun können und zurückgeben können und in die Welt hineingeben können. Um, ähm, um Heilung zu generieren für uns selbst und für andere. Ein letzter Punkt, ähm, den wir noch machen können, der natürlich auch, ähm, sei es durch so eine buddhistische Praxis oder durch eine ähm, katholische oder wie auch immer religiöse Praxis äh, mh, entstehen kann, aber auch einfach ganz persönlich, ist, dass wenn wir das Gefühl haben, dass das zu krass für uns ist, für uns selbst und dass wir mit dieser Verantwortung oder mit dieser Schuld selber nicht klarkommen, wenn du irgendeine Connection hast zu Gott oder dem Universum oder der Liebe oder was auch immer das für dich ist, wenn sich das für dich irgendwie richtig anfühlt, warum nicht sich diesem Wesen oder dieser Energie anvertrauen? Und mit dem eigenen Schmerz und den eigenen Fragen und der eigenen Schuld zu, zu dieser Sache, die wir als etwas Höheres, Größeres oder als etwas Allumfassendes ansehen, damit in Verbindung treten und unser Geständnis oder unsere Reue oder auch unsere Frage oder unsere Schwierigkeit damit da hineinbringen und da hineingeben in Form eines Gebets, in Form einer Unterhaltung, in Form von Gedanken, in Form von Stille, was auch immer es ist, ähm, wenn du damit was anfangen kannst, dann äh, kann das ähm, tatsächlich ein sehr, sehr kraftvoller Weg sein. Als letztes möchte ich noch eine Sache vorschlagen. Ähm, und zwar eine eine Art, wie wir durch eine meditative Übung äh, diese Vergebungsarbeit leisten können. Was du dafür machen kannst, ist dir wie immer einfach einen ganz ruhigen Platz suchen, dich hinsetzen oder hinlegen, die Augen schließen und fünf bis zehn Minuten Zeit nehmen. Als erstes zur Ruhe kommen, dadurch, dass du entspannt ein- und ausatmest, Aufmerksamkeit auf deinen Körper lenkst und ähm, dir selbst ein bisschen Platz und Raum und Ruhe gibst und dir dann eine Situation vergegenwärtigst, ähm, in der du jemand anderem eine Verletzung zugefügt hast oder Unrecht getan hast. Und das kann am Anfang auch vielleicht einfach was Kleines sein. Es muss nicht gleich das ganz große Kino sein, sondern ähm, eine kleine Situation, was Alltägliches vielleicht. Denn äh, das ist der erste Zugang, ähm, zum Üben. Und in dieser Situation geh erstmal in das Gefühl. Vergegenwärtige dir, wie du dich damit fühlst, wie sich die andere Person vielleicht damit gefühlt hat. Und das ist dann vielleicht so eine Mischung aus Erinnerung und Fantasie und Schuldgefühlen und so weiter und so fort. Bleib erstmal nur bei dem reinen Gefühl wie richtig und falsch das ist und wie sich das zusammensetzt, ist in diesem Moment gar nicht so richtig. Du bleibst bei diesem Gefühl und in dem Moment, in dem du da bleibst und das fühlst, tust du etwas, was normalerweise total gegen deine Intuition geht. Denn normalerweise wollen wir mit unser Gehirn von Schmerz weg. Das heißt, boah, ich fühle mich schlecht, boah, ich habe scheiße gebaut, ich kann, ich kann das nicht aushalten, ich hau ab, ich trink was, ich esse was, ich gucke eine Serie, ich, keine Ahnung was, boah, ich bin ein schlechter Mensch. So, in dieser Übung versuchen wir, und deswegen fangen wir auch mit kleinen Dingen an, versuchen wir bei dem Gefühl zu bleiben und das zu tun, was im Zitat von Ram Das am Anfang gesagt wurde, nämlich bei dem Gefühl da zu bleiben, präsent zu bleiben mit allem, was da ist und dadurch uns selbst wahres Mitgefühl entgegenzubringen. Und in dieses Gefühl bringen wir den Gedanken hinein für das, was ich da getan habe und für das, was ich ausgelöst habe dadurch, ob es mir in dem Moment bewusst war oder nicht, ob es dafür Gründe gibt oder nicht, ob ich es gerade biegen konnte oder nicht. Für all diese Dinge gebe ich mir in diesem Moment selbst. So viel Vergebung, wie es mir gerade möglich ist. Ich sage das nochmal, für alles, was ich getan habe, für das, was ich gesagt habe in dieser Situation, für das Unrecht, was ich getan habe, für das, was ich ausgelöst habe, für alle Aspekte davon, die ich wissentlich und unwissentlich ausgelöst habe. Für all diese Dinge gebe ich mir so viel Vergebung und Verzeihen, wie es mir in diesem Moment möglich ist. Und der letzte Satz ist sehr wichtig, wie es mir in diesem Moment möglich ist. Denn es geht nicht alles sofort weg. Und in manchen Momenten ist es ganz schwer, aber schon ein kleines bisschen verzeihen. Nur ein ganz kleines bisschen. Nur der Gedanke daran, uns verzeihen zu wollen für diese Tat, hat schon eine Auswirkung. Versuch dabei trotzdem mit deinem Herz und mit deinem Gefühl dieser Situation verbunden zu bleiben. Und bedank dich bei deinem Herz und bedank dich bei deinem Sein oder bei Gott oder beim Universum dafür, dass du dieses bisschen Mitgefühl für dich selbst generieren konntest. Und jetzt bring dir eine Situation in deiner Aufmerksamkeit, in der du dich selbst verletzt hast, in der du dir selbst Unrecht getan hast, in der du dich selbst vernachlässigt hast, in der du dir selbst etwas Schlechtes getan hast. Und vielleicht ist das sogar dieselbe Situation. Vielleicht ist es aber auch was ganz anderes, was ganz Konkretes. Und geh wieder in das Gefühl und bleib auch hier mit der Traurigkeit oder der Schuld oder den Schmerzen, die du assoziierst. Geh so weit da rein, wie es für dich möglich ist, wie es, wie es für dich in Ordnung ist, aber bleib präsent mit dem, was da ist und dann bring auch hier aus deinem Herz oder aus dem Universum wieder diese Idee, diesen Gedanken mit hinein und sag dir selbst, für alles, was ich in dem Moment getan habe, wenn, ob es mir bewusst war oder nicht, für den Schmerz oder das, was ich ausgelöst habe, da, dafür biete ich mir selbst so viel Verzeihen und Vergeben an, wie es mir in diesem Moment möglich ist. Wiederhole das dann nochmal und sag, ich bringe in diesem Moment aus meinem Herz oder aus dem Universum oder mit Hilfe von Gott oder was auch immer es ist, so viel Selbstvergebung und so viel Selbstverzeihen in dieser Situation, wie es mir jetzt gerade möglich ist. Und dann verbinde ich wieder mit diesem Gefühl der Vergebung. Auch wenn es ganz klein ist, auch wenn es nur ein ganz kleiner Samen ist, den du in diesem Moment gesät hast. Wenn du diesen Samen pflegst und hegst und gießt und Sonne gibst und liebevoll und behutsam immer wieder mal danach schaust und diese Übung immer mal wieder wiederholst oder andere Dinge machst in diesem Bereich, dann kann dieser Samen langsam wachsen und dann kann er langsam zu einem Baum werden und kann langsam Früchte tragen und diese Früchte kannst du dann ernten und diese Früchte kannst du anderen Menschen geben und davon können sie sich ernähren und können Samen nehmen, die dann wieder wachsen und so weiter und so fort. Das heißt auch immer, wenn du sowas bei dir selbst kultivierst. Wenn du Selbstvergebung und Verzeihen für dich selbst kultivierst, wird daraus etwas entstehen, was etwas Gutes in die Welt bringt. Es geht nicht darum, dass du dein Verhalten rechtfertigst. Denn wenn du dein Verhalten rechtfertigst, veränderst du ja nichts. Dann bringst du nichts Gutes in die Welt. Dann wächst kein Baum, sondern dann wird der Boden, auf dem Baum wachsen könnte, zubetoniert. Dann passiert gar nichts. Aber in dem Moment, in dem du so einen Samen von Selbstvergebung pflanzt und dich darum kümmerst und dieser Baum wachsen kann, in dem Moment öffnet sich etwas und es gedeiht etwas. Und das kann vielleicht sogar Früchte tragen und diese Früchte können dich und andere Menschen nähren. Wenn du diese Übung machst, ist es am Anfang vielleicht wirklich ganz klein, aber probier es einfach. Und denk an diesen kleinen Samen und es ist absolut wert, diesen kleinen Samen zu pflanzen. Und selbst wenn du den noch nicht pflanzen konntest, dann denk vielleicht, dass du den Boden, der so lange festgefroren war, ein bisschen beginnst zu lockern, aufzuwühlen, den Boden wieder ein bisschen fruchtbar zu machen. dafür, dass nächstes Mal, übernächstes Mal oder in zehn Malen die ersten Samen des Verzeihens und der Vergebung gepflanzt werden können. Nach dieser Übung oder dieser Meditation kannst du noch eine Minute oder zwei liegen bleiben und dann kannst du die Augen aufmachen und wieder zurückkommen und dann kannst du dir selbst eine Kleinigkeit, etwas Gutes tun, aber etwas, was dir wirklich gut tut, zum Beispiel kurzer Spaziergang oder kleine Selbstmassage, vielleicht massierst du dir kurz die Füße oder machst dir eine Tasse Kaffee, Tasse Tee oder einen frischen Fruchtsaft oder was auch immer das ist. Eine ganz kleine Kleinigkeit, um auch in der Praxis ähm, eine Kleinigkeit zu tun, die einen kleinen Samen von Selbstakzeptanz in diesen fruchtbaren oder gerade beginnend fruchtbar zu werdenden Boden hineinpflanzen kann. All diese Dinge mh, sind Ideen, sind Ansätze, sind Gedanken, sind ähm, Angebote oder Diskussionsgrundlagen. Uns selbst zu vergeben kann sehr, sehr schwer sein. Anderen zu vergeben kann sehr, sehr schwer sein. Kein Anspruch auf Vollständigkeit oder auf Perfektion möchte ich in diesem Podcast und dieser Folge erheben. Im Gegenteil, vielleicht merken wir alle beim Hören, dass das ein sehr schwieriges Thema ist und ich merke das auch beim Sprechen und Genau deswegen ist es aber was, was unglaublich wichtig ist und worüber wir auch in unserer heutigen Zeit, in der wir so schnell sind, zu polarisieren und zu sagen, gut, falsch, äh, richtig, böse und so weiter, ähm, was wir oft übersehen, ähm, ein kleines bisschen den Boden aufzulockern und ein kleines bisschen die ersten Samen zu pflanzen, damit irgendwann Bäume wachsen können von denen wir selbst essen können und deren Früchte wir teilen können mit anderen Menschen. Vielen Dank euch allen nochmal fürs Zuhören, fürs Dasein und vielleicht auch dafür, dass ihr euch selbst schon ein kleines bisschen vergeben könntet. Lass uns das gemeinsam ein bisschen machen. Bis wir uns das nächste Mal wiederhören, wünsche ich euch wirklich das Aller, Aller, Allerbeste. Wenn ihr möchtet, kommt in unsere Facebook-Gruppe, stell dir vor, du warst auf, heißt sie oder schreibt mir eine Mail an coaching Ich freue mich und ähm, hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder bei einem ganz anderen Thema, aber trotzdem hoffentlich interessant. Alles Liebe und Gute von mir. Bis dahin nur das Beste. Ciao.